0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十九章：急中生智，冷汗顺着额头滴落下我心里像揣了一只兔子一样，不断的疯狂的跳动着。那个胖子面色不善的走到我面前，伸手就要向我抓过来，而且他的嘴里还在质问：“拼什么？你给我说清楚！”我急中生智，看了一下手里的坛子，闪躲了一下，道：“当然是拼酒了，今天是个好日子。”我虽然不能喝酒，但是今天高兴，我说什么也要喝一点，拼了！说完这句话，我立刻举起了手里的黑坛子，直接把坛子放到嘴边，然后酒的味道已经冲到了我的脑海里，酒淹没了我的嘴，我装作喉结耸动了几下，我装作喉结耸动了几下，然后。豪气地把酒坛子放下了，大家一看，也都跟着举起酒碗干了。胖子脸上的表情变了一变，忽然间露出了一副了然的神色，也举起了手里的酒碗，在我的坛子旁边碰了一下，然后仰头一饮而尽。喧嚣声又响起了，不知道是我刚才装得太逼真，还是怎么样。周围的一个一个都狼嚎着开始灌酒，我这才松了一口气，回头看了看张广川，他也是松了一口气，脸上明显的轻松了一些。刚才真的是很惊险，得亏我急中生智，如果不是这个办法，我不知道接下来会发展成什么样子，或许我们的意图就暴露了。那我们三个人就真的下不了这艘船了。反正眼前这一关算是躲过去了。我深深地吸了一口气，赶紧向罗哥走过去。光头罗哥已经喝得差不多了，眼睛已经有些迷离。见我过来了，他强自站了起来。小舅子，哈哈哈哈，我没想到你竟然也能喝，喝得好。来来，我跟你再喝一个。我现在只能是硬着头皮过去了。如果他现在进到船舱里，那我的计划一切都完蛋了。喝一个！看着周围众人的眼神灼灼，我把酒坛子拿了起来，给他满上，这才又装模作样的也举起了坛子，喝了一口。罗哥举起酒碗，一饮而尽。他的手却再也拿不住手里的碗了，哐啷一声，他的酒碗掉落到了甲板上。我也赶紧趁机放下手里的酒坛子。姐夫，你喝多了，我扶你进去吧。一边说着，我一边扶住了他。说实在的，虽然这家伙喝醉了，但是我心里还是很不放心的，所以趁着这个机会，我跟他一起进去。等怪物们来的时候，船里头一定会大乱。而且，就算是怪物没有跟上来，我也可以拿它当人质，换取我们离开的机会。但就在这时，那个胖子厨师又拦住了我：“哎哎哎，这可不行啊！今天是罗哥大喜的日子，马上就要进洞房了，你也进去算是怎么回事？”我愣了一下。脑袋里飞快地转动着，思考着对策，因为周围的人又都看向了我。呃，呃、啊，是这样，我干笑了一阵，接着说道：“我进去呢、呃，倒无所谓，但是你们可不能进去，毕竟里面是我姐呀。再说了，你是谁？我姐跟罗哥的洞房也不是你能随便进去的。我们当地可没有闹洞房的风俗。”闹洞房的风俗哪儿都有，但是我现在绝对不能说有。我这句话说出来之后，胖子的脸色阴沉起来，但是他并没有发作。这时候又有人在旁边接话了：“胖子，难道你还想刷锅吗？来个二炮！”这些人说话粗俗不堪，我现在也不能反驳。只能强自压住内心的火气，扶着光头向船舱里走去。你狗日的少说风凉话！罗哥的媳妇儿以后就是嫂子。妈的，你再说这么不敬的话，老子撕烂你的嘴！哟，胖子，你牛逼呀！爷爷今天就站在这儿，你过来撕我的嘴。你要是不敢过来，你就是孙子。我扶着光头进去之后，身后又传来了吵嚷的声音，接着就听到了一阵骚乱。我狠狠地松了一口气，但是已经被我勒紧了。他使劲地挣扎着，手想抓住我，可能是因为酒精的麻痹作用，他却怎么也抓不住我的肩膀。放开！不一会儿，他的眼睛里面都被憋得通红了。从喉咙里挤出了这几个字，而他的声音好像是被抓住了脖子的公鸡一样。我一点都不敢放松，手臂越发用力，直到他的身体弹疼了几下，彻底放松之后，我这才松了一口气，放开了我的手臂。他又一次重重地砸在了地板上，昏了过去。粗重的呼吸从我的嘴里发出，我看向何洛。何洛也正看向我。“你把他弄死了？”何洛问道。“没有，应该是昏过去了吧。”我长出了一口气。“怎么样，那些怪物跟上来没有？”何洛接着问我。我苦笑着摇了摇头，说：“真心话。”这时候，我有些不确定后面那些怪物到底会不会跟上来了。因为按时间推算的话，那些怪物就算是游的再慢，也应该跟上来了。可是到现在也没有看到他们的踪影，所以计划有可能要改变。如果怪物没有跟上来，我们就用它当人质，要一艘小船离开。我对何洛说着，又指了指地上昏迷不醒的光头。何洛点了点头。如果我的蛊虫没有受伤就好了，也不用动这么大干戈。只需要控制住这个人就行了。他们的船比我们的船要好得多，用他们的船比我们的船也快更多，说不定我们就能早点找到。就在这时，外面响起了一阵惊呼声，接着就是碗盘摔落到地上的声音，惨叫声也此起彼伏。我心中一喜。难道是那些怪物上来了？跟何洛对视一眼之后，我赶紧向外面跑。到船舱门口，我探出半个脑袋向外看了一眼，外面果然乱成了一锅粥，有几个人正撕扯在一起，叫骂声、惨叫声不断的从人群中传出来。我愣了一下，难道怪物没有跟上来吗？那这些人在慌乱什么？我日你先人！胖子，妈逼的，来跟老子单挑！你别以为你带着厨房那俩人你就厉害了，老子这几年破着不活了，也要拉你垫背。我这时候才明白，还是刚才我进去时候他们出现的矛盾。那两个人现在打作一团，船上的人毕竟都有各自相熟的人，所以现在已经从两个人的矛盾。变成了很多人的矛盾。刚才两伙人肯定是已经干过一场了，甲板上一片狼藉。小鱼，就在这时，张广川的声音响起。我回头一看，他正急匆匆地向我跑过来。好在周围的人都注意在争斗之上，丝毫没有注意我们。趁乱走吧，张广川对我说道。他们现在都乱起来了，这可是个机会呀！你看这都几点了，怪物还没跟上来。等到怪物来的时候，都不知道到什么时候了。我一想也是这个理儿，就对他点了点头，转头又进到了船舱里。但是我进去之后，何洛的一声惊呼就传了出来，我生怕里面出了什么变故，赶紧往里面跑。刚走到房间门口，我就愣住了。因为刚才被我勒得昏了过去的光头，现在竟然站了起来，正直直的看着我。